0: Luisteraars, superleuk dat jullie er wel live bij zijn. Ik zwaai even naar jullie. En luisteren jullie later. Het is wat leuk om te realiseren. Ergens in de toekomst, dus een moment ergens in de toekomst waar ik geen idee van heb, zit iemand nu naar mij te luisteren. En er wel best wel heel veel ergens in de toekomst. Dus het is uh, helemaal leuk. Superleuk dat jullie, uh, dat jullie er zijn bij deze nieuwe aflevering van de zaak van energie. En we gaan het vandaag hebben over de energie van... Overfocus. Dat is een woord dat ik um, bedacht terwijl ik deze presentatie aan het maken was. En toen dacht ik van ja, eigenlijk is dat... Het, ik was een beetje aan het zoeken van hoe kan ik dit nou het beste vertellen, uitleggen. En toen dacht ik van ja, die, dat is, eigenlijk is dat een, een mooi woord voor overfocus. Dat laat precies zien waar het om gaat. Eerst had ik het over focus, loslaten. Maar um, dat was eigenlijk niet wat ik wilde vertellen. Dus wat is overfocus en hoe zit dat in elkaar? Daar gaan we het vandaag over hebben. Nou, doe je live mee? Stel gerust al je vragen live in de chat. Vind ik leuk? Vind ik gezellig? Wordt de uitzending vaak een stuk beter van? Dus stel je vragen gerust. Um, ingediende vragen hebben we deze week niet, dus daar gaan we lekker vlot overheen. En wil je, luister je nu naar de opname en wil je in de toekomst uh, live gaan meedoen of je vragen indienen? Dan is het handig om je even aan te melden via www.zaakvanenergie.nl Via die site krijg je elke week vanzelf een reminder met een linkje naar het live webinar. En krijg je alle informatie over hoe je je vragen kunt indienen. Wil je meer weten? Kijk op www.zachtwerken.nl voor meer informatie over zachtwerken op een ontspannen manier heel veel bereiken in je werk. En dan ga je veel naar www.faction.nl als je zzp'er bent en hulp wilt bij de groei van je bedrijf en op een relaxte manier een bedrijf wil neerzetten met hele mooie resultaten. Goed, genoeg. Over de achtergrond, we gaan lekker beginnen met de content van vandaag. Um, alle professionals die willen wat moois bereiken met hun werk. Ik ben inmiddels jarenlang businesscoach en daarvoor heb ik jarenlang gewerkt in een corporate omgeving en vijf jaar op een universiteit. En wat je gewoon merkt is dat er heel weinig mensen zijn die zeggen van 'Nou, mijn werk doet er niet toe of maakt me allemaal niet uit. Iedereen vindt zijn eigen werk wel belangrijk en iedereen wil ook wel wat moois neerzetten in zijn eigen werk. En dat wil jij natuurlijk ook. En jij wil ook mooie dingen neerzetten vanuit overvloed, vanuit energie, voldaan gevoel, energiek, lekker aan de slag. Maar dat lukt niet altijd. Dat is niet zo heel erg vanzelfsprekend. Er zijn heel veel professionals die verdrinken in hun werk, die amper het hoofd boven water kunnen houden, erg druk zijn. En um, daar hebben we verschillende tools voor. Het interessante is, hoe ga je daar nou mee om als je zo verdrinkt in je werk? Als je het gevoel hebt van, hey, ik kan mijn, uh, mijn hoofd niet meer boven water houden, en een van de tools die we daarvoor hebben, een van de dingen die we daarvoor gebruiken, dat is doelen stellen. Dus je eh, niet op alles richten, je stelt doelen en dan ga je als het ware mikken op het midden van de schijf he, met je pijltje. Dan zeg je van nou, als ik dat raak, dan schiet ik raak, he, dan ben ik blij en tevreden. En dat doelen stellen, dat, uh, dat focussen, dat heeft ook heel veel nut en zin. He, een van de manieren, een van de tools die je daarbij bijvoorbeeld inzet, is pla plannen maken, plannen. He, dan doe ik dit, kost me ongeveer zoveel tijd, dat kost me ongeveer zoveel tijd. He, en dan krijg ik, um, krijg ik rust, krijg ik overzicht, weet ik hoe ik het moet doen. En dan ga ik mijn werk doen. En een van de effecten van dat doelen stellen en dat plannen, is dat je gaat focussen. He, doordat je doelen stelt, zeg je van nou, ik kijk niet meer naar alles. Ik kijk naar dit ene puntje hier recht vooruit. Daar stel ik op scherp. En daar, he, dat heb ik in het vizier. En daar ga ik me op richten. En dat is ook prima en goed. Dat doelen stellen, dat focussen, dat heeft een paar hele leuke effecten... en die zijn ook heel effectief. Deels. Er zijn een aantal positieve effecten van dat focussen. Een van de positieve effecten is bijvoorbeeld... je richt je op één ding. Dat klinkt heel banaal, maar daardoor ga je dus niet meer allerlei andere dingen doen. Heel simpel gezegd, doordat ik vanochtend om tien uur deze live-uitzending maak... ga ik nu om tien uur dit doen en ga ik niet nog even een wasje draaien of met de hond beneden spelen, of andere dingen doen. Ik richt me op één ding. En doordat ik me op dat webinar richt, maandagochtend, tien uur, gebeurt het ook. Ik ben best wel iemand van dingen uitstellen. Ah, het kan morgen ook wel, komt nog wel. Maar dat webinar geven, dat kan ik niet uitstellen, want jullie zitten daarop te wachten. En dus dat, dat, ik moet me op dat ene ding richten. Dat is een heel positief effect. En ik breng dan ook, je brengt dan ook al je aandacht en energie naar dat ene onderwerp. He, dus je aandacht en energie zijn minder verspreid, versnipperd. Het gaat niet een beetje, een beetje van dit en een beetje van dat nee. Je richt al die aandacht en energie op één plek, op één ding. En in dat ene ding ga je stappen zetten en vooruitgang boeken. En alleen al dat je dat doet, he, die aandacht en energie op één onderwerp richten, gaat er natuurlijk ook heel veel gebeuren en komt er heel veel op gang. En maak je dus heel veel sneller vooruitgang. En dat is een heel simpel effect van doelen stellen en focussen. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar, wat ik heel vaak merk in mijn leven, is als ik ga doorstellen en focussen, heeft dat ook heel veel, een aantal specifieke negatieve effecten, die misschien wel helemaal niet zo handig en leuk en fijn zijn. Een van de negatieve effecten is, dat al mijn aandacht en energie naar dat ene onderwerp stroomt. Dat is een, een positieve kant, maar het is ook een negatieve kant. Want wat er buiten mijn focus is, doet er minder toe. En dus dat, dat webinar nu geven om tien uur, dat doet ertoe, die nieuwe uitzending maken. Andere dingen doen er minder toe. En als ik dan uh, te veel focus heb, dan word ik te taakgericht. En dan word ik bijvoorbeeld minder mensgericht. En Dan heb ik minder connectie met anderen, minder connectie met dierbaren. Waardoor ik me ook meer isoleer en alles alleen ga doen. En, uh, en net doe alsof ik alles in het leven zou moeten oplossen. En dit is typisch iets wat mij heel vaak overkomt als ik te veel focus... En dan word ik te veel taakgericht. Te weinig mensgericht. Minder connectie met anderen. En daardoor isoleer ik me. Dan denk ik ook van ja, ik moet, ik moet af, dat moet af. Ik moet het doen. Ik moet het allemaal alleen doen. En dan zie je ook dat dingen misgaan. En Zoals bijvoorbeeld twee weken geleden... toen ik een, per ongeluk de opname niet goed had gestart... en iedereen in de wachtruimte bleef wachten... was ik heel taakgericht bezig. Heel gefocust op het webinar geven. Op mijn tekst vertellen... Maar ik was helemaal niet bezig met de connectie met de luisteraars. Waardoor ik eh, ja, wel zag dat er geen reacties in de chat kwamen. Maar me helemaal niet realiseerde van hier gaat iets mis. Het is een heel mooi voorbeeld van dat je dan te taakgericht bent, minder mensgericht. Waardoor je dus een hele uitzending opneemt zonder publiek. En daar pas achteraf achterkomt. Nou, dat is natuurlijk een grappig en hilarisch voorbeeldje. is dus niet zo belangrijk. Maar in je werkdag kan dat ook gebeuren. Hè? Werk je in een, in een team, op een, op een, in een grotere organisatie, met mensen... Dan is het doel van je werk, is niet het werk. Het doel zijn de mensen waarvoor je wat betekent. He, ook als, als je alleen werkt als zzp'er. Ben je fotograaf, ben je ontwerper. Dan gaat het niet om je ontwerp of die foto. Het gaat om degene die wat met dat ontwerp doet. Het gaat om degene die die foto wil gebruiken. Is die tevreden? En soms is het dan in jouw ogen als professional. He, technisch gezien een minder optimaal product. Maar als die ander er helemaal tevreden mee is en blij mee is. Dan is dat goed. Ik heb dat bijvoorbeeld in mijn business coaching wel eens. Dan, dan zie ik iemand en dan heb ik een nieuwe cliënt. En dan denk ik: Oh, die zou die en die en die stappen kunnen zetten in drie maanden. Ja, dat moet wel lukken. Maar dat is dan mijn ambitie voor die cliënt, die ik op die cliënt projecteer. En soms is dat heel goed, want dan kan ik de cliënt verder brengen dan ze zelf gedacht hadden. Maar soms wil ik ook gewoon dingen die helemaal niet zo bij die persoon passen. Of die die persoon zelf misschien wel helemaal niet zo hoeft. En als ik dan te veel focus. Te taakgericht, want dan ga ik te veel pushen op de stappen die een cliënt zou moeten zetten in mijn ogen. Terwijl als uh, mijn focus op de goede manier blijft, dan geef ik mijn cliënten he, volop aandacht en energie. Maar dan ben ik ook open voor de andere mogelijkheden die zich aandienen. Bijvoorbeeld dat een cliënt misschien bepaalde stappen wel helemaal niet wil. Maar veel liever net een iets andere kant op wil die voor die cliënt um, veel meer resultaten en gevolgen heeft. Nou, een ander negatief effect van focus, in mijn geval, en dat zie ik bij heel veel van, uh, cliënten en andere mensen ook, is dat ik geen oog meer heb voor lichamelijke signalen, voor kleine pijntjes. Ik luister niet meer naar mijn gevoel en het wordt op een gegeven moment doorgaan op wilskracht. Hè? Um, stel bijvoorbeeld, ik heb een, uh, een cliënt waarvan ik vind dat hij van alles moet bereiken. En dat heb ik nu niet meer veel, want vroeger had ik dat wel meer van ik heel erg een beeld had van zo moet het gaan. En tegenwoordig zie ik steeds meer dat cliënten zelf... die hebben ook een, een waanzinnige wijsheid in... Uh, wat ze met hun bedrijf willen, wat ze niet willen. En dan wordt het veel meer de mix van... Uh, mijn vaardigheden, mijn talenten, mijn inzicht... gecombineerd met de wensen en doelen van de cliënt zelf. En dat gaat als het ware de blender in. En daar komt iets uit... wat heel veel leuker is dan zij alleen hadden kunnen bedenken... maar ook dan wat ik alleen had kunnen bedenken. En dat maakt dan ook de coaching ontzettend leuk... Maar op het moment dat ik dat kwijtraakt, die mix... Hè, dan word ik dus te taakgericht... nee, we moeten vandaag deze coachingscalls hebben over bloggen... nee, we moeten het hebben over goede zakelijke artikelen schrijven... of we moeten het hebben over het lanceren van het programma... dan verlies ik de connectie... en dan eh, luister ik ook niet naar lichamelijke signalen... en dan krijg ik bijvoorbeeld tegenzin in zo'n call. En dan ga ik me ergeren. En dat zijn, eigenlijk zijn dat signaaltjes dat ik te veel wil... dat ik te veel push, dat ik de connectie kwijt ben. En een heel ander voorbeeld bijvoorbeeld in de sport... Um, vroeger toen ik uh, uh, lange stukken hard liep... dan deed ik een halve marathon. En dan wilde ik die halve marathon in een hele mooie tijd neerzetten. Maar dat ging hem, uh, voelde ik na de training ook wel eens wat stijfheid... en vermoeidheid en een zere knie. En op een gegeven moment had ik dus... Een, uh, na, uh, na, ook na voetbaltraining een enorm pijnlijke knie. Kwam ik bijna geen trap meer af. En toen merkte ik pas... hé, hey, dat is wat met mijn knie. He, ik had dus helemaal geen oog voor kleine lichamelijke signalen... voor kleine pijntjes. Ik luisterde daar helemaal niet naar... Ik ging door op wilskracht, he, tanden op elkaar, flink zijn, kom op, doorzetten. En totaal die uh, lichaamsconnectie daardoor kwijtraakte. Mijn hoofd was helemaal niet meer geconnect met mijn lichaam. Waardoor ik grote fouten en problemen ging maken. He, in plaats van dat ik dan een halve marathon liep per record, liep ik hem helemaal niet, want ik had mijn knie overbelast. En voor mij is dat ook typisch een effect van overfocus... Um, en die lichamelijke signalen kwijtraken. Ja, en als je dan die subtiele lichamelijke signalen kwijtraakt. dan heb je dus ook heel veel minder afstemming met je intuïtie. En dat hele stuk van intuïtie, wijsheid, gevoel. die connectie met grote ik, waar we het in eerdere uitzendingen over hebben gehad. Ja, die ben je dan helemaal kwijt. En het, um, het treurige is. dit zie ik niet alleen bij mezelf. maar dit zie ik eigenlijk in, um, in de wereld bij best wel veel mensen gebe gebeuren. He, best wel vaak. Um, stellen we een doel, he, willen we een doel bereiken, zeggen we van, nou, we maken een doel, he, we hebben helder, daar willen we naartoe, we maken een duidelijke planning, zo gaan we het aanpakken, daar gaan we ons op focussen, dit wordt de stip op de horizon, maar dan schieten we in de overfocus, waardoor we um, hadden gaan werken om meer te bereiken, connectie kwijtraken met anderen, nog hadden zelf gaan werken, ons nog meer isoleren, nog meer ploeteren, en waardoor die hele connectie met anderen nog verder kwijtraakt. We gaan lichamelijke pijntjes niet meer voelen. Een nek komt vast te zitten. Een schouder, een arm. Op een gegeven moment is het ernstige allergie. Dan rennen we richting een burn-out. Hebben we zelf niet eens door. Want we houden onszelf overeind met die adrenalineverslaving. Waardoor we die vermoeidheid niet eens meer voelen. Waardoor we uitgeput raken. Waardoor we ook prioriteiten niet meer zo goed kunnen stellen. Stress vernauwt onze blik. Alles lijkt urgent. Ja, en dan schiet je dus nog veel verder. In die overfocus. En in die nadelen van overfocus. He, dat doorgaan op wilskracht. Mezelf ergens toezetten. He, en dan vervolgens niet doen. Want ik ben te moe. Het past niet bij mijn energie. Het is eigenlijk niet mijn goede pad. Ik ga mezelf nog meer pushen. He, waardoor ik nog meer wilskracht nodig heb. Waardoor ik nog meer ga uitsterven. Waardoor ik nog meer moet pushen. Dus dat is een vreselijke cyclus. He, mezelf uitputten. Moe zijn. Niet dat willen toegeven. He, doorstormen. Ja maar het moet af. Ik kan nu niet rusten. He, ik kan niet even minder doen. Het moet, moet, moet. Um, oneindige takenlijst krijg ik dan ook als ik in die overfocus zit. Dan moet ik dit lanceren, dan moet dit gebeuren. Um, ik verlies het overzicht, alles lijkt belangrijk. Ik ga nog veel harder ploeteren. Ja, en dan is het werk ook gewoon helemaal niet meer leuk. En dan blijf ik dus ook veel te lang hangen... in de kleine dingen die je niet meer toe doet. Door die overfocus. He, door die stip op de horizon, door dat een heilig moeten te maken. En wat typerend is voor die overfocus is dat je de balans verliest tussen actie en ontspanning. En uh, dat is een hele wezenlijke. Want het geeft dus helemaal niet dat je af en toe eens even lekker focust... en sprint en uh, hè, bezig bent. Als je daarna maar lekker kunt ontspannen en relaxen... en kunt bijdenken en mijmeren en overzicht hebt... en prioriteiten stelt en ziet van waar ging het ook alweer om. En wat ik merk is dat ik... Uh, ik ben daar misschien ook wel gevoelig voor. En ik ben voor een heleboel verslavende dingen gevoelig. Voor cafeïne... He, suiker, uh, granen, verkeerde granen zijn voor mij gauw verslavend en uh, voelen niet goed. Maar ik merk dus ook dat ik heel erg uh, gevoelig kan zijn voor die adrenalineverslaving. En die overfocus zocht voor ik absolute balansverlies tussen actie en ontspanning. En dat ik daardoor dus ook mijn werk heel veel minder goed doe en heel veel minder effectief word. En dat voel je dan. Dan ga je nog harder ploeteren. En dan ga je ook zoeken naar externe erkenning. He, dan heb je niet meer de voldaanheid die je zelf hebt. Van, nou, ik heb een dag lekker gewerkt, het was een fijne dag, uh, het ging goed. Nee, dan wil je externe herkenning. Dan ga je op zoek naar een aantal luisteraars, een aantal volgers. He, een bedrag wat je wilt verdienen met je bedrijf. Want dan doe je het toe, want dan is het goed. En, en dan, uh, ja, dat zijn allemaal, bij mij zijn het helemaal mm, uh, negatieve effecten van die overfocus. Want beland ik heel erg in dat uh, ploeteren, zoeken naar externe herkenning. Je gaat je dan ook vergelijken met anderen. He, op social media. Hoeveel reacties hebben die onder hun berichten? Hoeveel likes hebben die? In plaats van dat je kijkt. Van, God wat leuk. Tante Jannie heeft gereageerd. Of oh wat grappig. Mijn moeder heeft dat berichtje gezien. Of hey, die cliënt van drie jaar geleden heeft gereageerd. Hoe zou het daarmee zijn? He, dan zit je in de leuke focus. He, en die, die overfocus. Die, die schaarste. Die zorgt ervoor al voor. Dat hadden ploeteren. Dat zoeken naar externe erkenningen. Externe dingen willen. Waardering van iemand anders. Uh, aantal likes. Een uh, geldbedrag. En het interessante is ook dat die externe erkenning, daarbij krijg je een soort holle bolle gijsgedrag. Dat is nooit genoeg. Je wil altijd meer. Je blijft altijd hongerig. Je blijft altijd zoeken, zoeken, zoeken vanuit een gevoel van schaarste. Er is niet genoeg. En wat je dan vaak ook krijgt, is dat dingen zinloos gaan voelen. Wat doe ik het voor? Het voelt niet meer leuk. Je voelt het plezier niet meer. Je voelt niet meer de warmte, de connectie, de lol die je samen met anderen kunt hebben. En wat er dan uiteindelijk gaat gebeuren, en dat is ook wel heel schadelijk, is dat het echt een uitputting van je energie is en ook een erosie van je brein. Je brein wordt echt schraler, vlakker, je gaat ook minder voelen en ervaren. En daaronder zit een soort van grote leegte en die leegte wil je opvullen met drukte, met actie, met meer, 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 met niet genoeg. Ja, en dat is gewoon niet leuk. Nou, dat was tot... De overfocus, je hebt het al door, overfocus is gewoon niet leuk. Maar hoe kan het dan wel anders? En hoe kan het wel leuk? Kan dat? Kan dat anders? En soms, in onze drukke dagelijkse werkzaamheden zijn we dit helemaal kwijt. En dan denken we dat het ook niet anders meer kan. En dat overfocus, ploeteren, zweten, zwoegen, taakgericht zijn, menselijk contact verliezen, dat dat de norm is. En wat je dan vaak ziet, zowel bij organisaties als bij inpitters is dat dat ook de organisatiestructuur aan het worden is. En de processen en protocollen. En die gaan over meten, over meer, over groeien. Maar niet over groeien vanuit lol en plezier. Hè, maar over groeien vanuit uh, schaarste angst. Uh, ze rennen ons voorbij. Het is niet goed genoeg. En dan hoeft het nog niet zo te blijven. Want het kan gewoon echt heel anders. Maar hoe kan het dan anders? Doordat je op een zachtwerke manier aan de slag gaat. Met die, uh, die dingen die je graag wil bereiken. En zacht werken is dan heel nadrukkelijk niet uh, luieren, niksen, uh, hè, vakantie vieren. Ja, dat kan het soms ook zijn. Maar waar het heel belangrijk waar het dan om gaat, een alternatief voor focus is dat je niet um, kijkt naar die stip op de horizon, maar dat je kijkt naar de horizon en dat je overzicht hebt over dat totaal en dat je overzicht hebt over dat wat er allemaal moet gebeuren, wat je wil gebeuren, wat je wil bereiken. En dat doe je dan niet door je af te schermen, dus niet door te zeggen: nou, ik moet maandagochtend om 10 uur webinar geven en niets anders doet ertoe, maar dat je even breed kijkt en zegt, hé hey, wat leuk, mijn zoontje is al terug van school van zijn toets, dat is snel, hoe zou het met hem gegaan zijn? Hé, hey, even bij mijn man langs wandelen die ik vanochtend nog niet heb gezien, hoe is het met hem? En tegelijkertijd zie je de krant liggen en denk je, nee, daar ga ik nou niet aan beginnen, want ik wil naar mijn webinar. En was wasje draaien, oh dat doe ik straks wel eventjes, dat hoeft nu niet per se. Dus je kijkt vanuit overzicht naar alles wat er voor je ligt, en dan maak je keuzes van dat wordt mijn pad. Die, die kant ga ik op. En dat laat ik even naast me liggen. Daar kan ik wel naar kijken. Um, en Dus dat, dat um, is een heel andere manier van werken. En van ermee bezig zijn. Robert die uh, reageert in de chat. Die zegt mijn uh, ikigai van vandaag. Mijn dagmotto was overzicht in drukke werkzaamheden. Telepathie met jou. Nou mooi inderdaad. Mooi motto. Grappig dat dat bij jou ook langskwam. En dus Inderdaad, bij drukke werkzaamheden kun je gaan focussen. Maar focussen, um, dat werkt wel goed. Maar ik vind dat je focus eigenlijk op een korte, term, korte periode moet doen. Dus je kunt best zeggen, ik ga even een uurtje focussen op. En dat werkt bij mij heel goed. Maar daarna wil je weer veel meer overzicht hebben. En hoe werkt dat nou? He, dat overzicht, dat alternatief voor focussen. Hoe ga je daar nou goed mee aan de slag? En daar wil ik je nu wat meer over uitleggen. Omdat het een... Een subtiel andere manier van werken is, waarmee je veel relaxter bezig blijft, ook veel meer relevante dingen doet, maar wel heel veel bereikt. En uh, dat is heel leuk om te zien, dat je bepaalde tools die je gebruikt bij focus, gebruik je ook bij overzicht. Maar die tools gebruik je niet om te focussen, maar om overzicht te hebben. Het is niet om je toe te spitsen op één detail, maar om een brede blik te houden en vanuit die brede blik goed te kiezen. Maar een van de tools die je daarbij inzet, is plannen maken. En een ander tool die je daarbij inzet, is een doel stellen. Maar bij uh, overzicht is een doel niet een stip op de horizon waar je op focust... maar een doel is een richting waarin je gaat wandelen. En dat doel is dus nadrukkelijk is niet het doel, zoals we al een paar keer gezegd hebben in deze uitzendingen. Het dat doel is een eerste stap op je pad. En dus ja, je stelt wel een doel daar achter de horizon... Maar je zegt, van, nou, en om daar die richting op te gaan, begin ik hier te wandelen. Dan ga ik niet die kant op of hè, die kant op. Nee, ik ga gewoon dit pad min of meer volgen. Dit worden mijn eerste stappen. En dat is mijn doel. Maar het doel is niet een heilig moeten dat ik daar naartoe moet. Hè, naar rechtsboven. Het kan ook wel zijn dat ik naar linksonder ga, uiteindelijk. Maar het doel is dus nadrukkelijk als een eerste stap. Dat is niet een doel waarin je vastpint. Het doel is gewoon om een richting te bepalen. En kom je onderweg andere dingen tegen, dan verandert je doel misschien wel. En dan kun je misschien wel een veel slimmere keus maken, omdat je ook al een stukje weg bent. Een andere tool die belangrijk is bij overzicht, is plannen maken. Omdat je bijvoorbeeld kijkt van nou, hoe lang denk ik dat die taken ongeveer duren. En dan denk ik bijvoorbeeld dat dit webinar ongeveer een uurtje duurt. Maar het is niet een heilig moeten. Ik hoef dat niet precies binnen 59 minuten af te ronden. Wordt het een kwartiertje korter of een kwartiertje langer, dan is het ook helemaal goed. Maar ik weet wel dat ik tussen tien en nou, elf, half, twaalf, niet al te veel andere dingen kan doen. En dan kan ik daarna he, de, de opname van dit webinar maken, de tekst uittypen, het op YouTube zetten, het publiceren als podcast, het publiceren als blog, er een nieuwsbrief over rondsturen. Daar kan ik dan ongeveer een plan van maken. Dan weet ik, nou, kan ik ongeveer he, begin van de middag mee klaar zijn. Nou, dan moet ik even rusten, doe ik even pauze. even wat anders doen dan met mijn hoofd. Misschien maar even met de hond naar het strand. Oh, dan ga ik vanavond nog even werken aan die presentatie voor die zachtwerkenworkshop die ik deze week moet geven. En dus zo maak ik wel ongeveer een plan. Maar dat is veel meer op hoofdlijnen om overzicht te hebben over wat moet er ongeveer gebeuren en hoeveel ruimte heb ik. In plaats van um, dat het is met een focus waar ik zeg, nou dan moet ik van 10 tot 11 dit doen. En van 11 tot half 12 dat. En dan ook van 12 tot 1 dat. En dat, dat is niet zo. Um, Um, vastgepind. Dus je maakt die planning wel, ongeveer op hoofdlijnen, maar die planning betekent niet dat het een planning is waar je, je aan moet houden. Die planning dient ervoor om je een overzicht te geven over je pad. Nou, ik denk dat ik ongeveer zo lang daarover doe en ongeveer zo lang daarover, zodat je ook weet dat stel dat dat eerste stukje heel veel langer duurt, dan weet ik van nou, dan die, die presentatie over zacht werken, die lukt dan vandaag niet. Of ja, dat met de hond naar het st strand, dat moet ik dan misschien niet doen, misschien moet ik gewoon met de hond een rondje door de buurt. Ja, waardoor je dus ook flexibel je planningwerk kunt aanpassen en daarmee kunt schuiven. Dus je maakt wel een planning en je kijkt wel naar hoe lang iets ongeveer gaat duren. Maar dat wordt niet een heilig moeten waar je aan vasthoudt. Het is veel meer om je overzicht te geven, om je richting te geven. En daarna ga je gewoon slim aan de slag. En um, wat je dus ook merkt met dat overzicht is dat je ook veel meer de balans hebt tussen actie en ontspanning. En dat die twee met elkaar in evenwicht zijn. En dat betekent soms ook, als je een korte tijd um, heel intensief gesprint hebt, dat je dan misschien wel een lange tijd ontspanning daar tegenover moet zetten. En dat doen, die topsporters doen dat ook, mensen die uh, sprinttrainingen doen, die, die trainen niet de hele dag op sprints. Die hebben ook hele grote tijden met ontspanning door. juist omdat je met een sprint heel veel van je energie leegtrekt. En dus, um, dat is ook belangrijk in je werk, om dus te beseffen van, als ik heel intensieve focus heb gehad, is het ook belangrijk om daarna misschien wel een tijdje wat werk te doen, wat wat minder focus van me vraagt? He, bijvoorbeeld um, in een vergadering hoef je misschien minder te focussen. Dan kun je wat meer luisteren, uh, emoties van anderen lezen, uh, kijken hoe belangen liggen, hoe iets valt. He, dat, dat is een heel andere modus dan heel geconcentreerd aan een verslag schrijven, wat nu af moet, omdat je me dadelijk moet presenteren. En doordat je die balans dan goed houdt tussen inspanning en ontspanning hou je ook veel meer zicht op dat oorspronkelijke doel wat je had. Hou je veel meer dat overzicht. En dat stuk ontspannen is er dus ook niet voor om te niksen, maar dat is er voor om op te laden, om fysiek te herstellen, maar ook om weer terug te gaan naar je overzicht. En om vanuit je overzicht te kijken, van wat wilde ik ook alweer, waar wilde ik naartoe? Dus dat stuk ontspannen is niet niks doen, dat stuk ontspannen, dat bevat ook een heel stuk strategizing. Hè, strategie zetten, prioriteiten stellen, waar wil ik naartoe? Welke slimme keuzes moet ik maken? Waar gaat dit pad doodlopen? Waar gaat dit helemaal niet lukken? Hoe kan ik het dan anders doen? En dat zit in deze kant. Dus dat zit niet in de actiemodus. Maar dat zit in de ontspannende modus. Waarin je teruggaat naar het totaaloverzicht. En uh, belangrijk daarbij. Hè, als je dan uh, zo op pad gaat vanuit overzicht. Is wel dat je snel in actie komt. En dus je gaat niet... Heel lang blijven uh, pijnzen en piekeren in je hoofd zitten. En je komt snel in actie. Je zet razendsnel een eerste stapje. En dan stop je ook weer. Je, dus je zet heel snel één of twee stapjes. En dan komt het op gang. En op die manier geef je steeds een draaitje aan het vliegwiel. Um, zonder dat je heel erg gaat sleuren. Het is een beetje zoals uh, kinderen met een tol of een hoepeltje vroeger bezig waren. Die geven zo'n ding een tikje. En dan draait het een poosje en dan geef je het weer een tikje en weer een tikje. Maar dat is wat anders dan dat je een tol met je hand heel hard uh, rond laat draaien... en steeds met je hand uh, die, die vaat erin wil brengen. Het, het leuke van een tol en een hoepeltje is... dat die vaat kun je er niet in brengen uh, door er continu bovenop te zitten. Het gaat harder spinnen als jij op het goede moment een tikje geeft. En dat is ook met dat werken vanuit overzicht. Je, je ziet dus waar nu even een tikje nodig is... En uh, je hebt dus ook relatief veel tijd nodig om achterover te leunen. Om te kijken welke tikjes je moet geven. En waar het systeem lekker draait en waar niet. En daar is dus ook die achteroverleunmodus van nodig. Dus dat is niet um, ogen dicht slapen. Maar het is juist uh, vanuit ontspanning, nadenken over je werk, overzicht hebben, prioriteiten stellen. En waar is nu even dat ene tikje nodig. En wat ook heel belangrijk daarbij is, is dus goed zorgen voor je eigen energie. En um, hoe staat het met mijn energie? Hé, hey, die nek die doet een beetje pijn. Gewoon die arm voelt een beetje verkrampt. Oh, ik moet even die yoga-oefening wat vaker doen. Of ik moet even weer een afspraak maken met de osteopaat. Of ik moet eventjes. En dat hoort ook bij dat achteroverleunen. Dus totaal in beeld houden. Kijken waar is nu een tikje nodig? Waar is nu aandacht nodig? En daardoor blijft dat geheel uh, lekker draaien. En dus ook continu terugschakelen. Hey, doe ik nog de goede dingen? Dat is heel belangrijk bij dat uh, vanuit zacht werken grote prestaties neerzetten. En natuurlijk heb je dan ook korte sprintjes. En tussen de sprintjes schakel je steeds terug. Nou, nog een, een paar leuke voorbeelden erbij van hoe doe je dit dan? Hoe doe je dat dan, dat terugschakelen en doe ik nog de goede dingen? Nou, heel belangrijk is steeds wel even terugkoppelen met je intentie. Wat was ook alweer mijn doel? Waarom deed ik dit ook alweer? En ook waar wil ik uiteindelijk naartoe? En misschien wil je wel daar rechts voor die stip op de horizon, die mooie berg bereiken. Maar waarom wilde je dat? Nou, omdat ik een prachtig overzicht over de omgeving wil hebben. Oké, okay, maar waar je nu staat, weet je nog niet waar je dat mooie overzicht over de omgeving hebt. Misschien moet je hier wel die kant op en heb je daar rechtsaf een veel mooier overzicht over de omgeving. En dan als je recht vooruit dat die bergtop op. En dus um, vaak ontdek je ook, als je op pad gaat, dan leer je over je pad. En dan leer je hoe het werkt en hoe dingen zitten. Dan ontdek je soms ook dat de dingen anders werken dan je vooraf gedacht had. En um, dat je dus ook andere afslagen kunt kiezen. En dat lukt je alleen maar als je steeds terugschakelt naar wat was mijn intentie ook alweer. Waarom deed ik dit ook alweer? Waar wil ik uiteindelijk naartoe? In mijn bedrijf is bijvoorbeeld een heel belangrijke intentie is leren, ontwikkelen. Dat wat ik, ik hou heel veel van de wereld ontdekken, maar ik hou er ook heel veel van van dat wat ik geleerd heb over de wereld. Hoe de wereld werkt om dat te delen met anderen. Dat vind ik eindeloos leuk. En ik wil dus ook ruimte en vrijheid om die wereld te kunnen ontdekken. En op het moment dat ik dus vastkom in een stramien. Dat ik geen tijd of ruimte meer heb om de wereld te ontdekken. Um, dan voelt voor mij mijn, mijn werk en mijn leven gaat heel zinloos voelen. En um, ik ben zo op een gegeven moment ook bij, bij andere coaches geweest. En met business coaches gaan werken. En uh, daar ontdekte ik heel veel over de wereld. Daar leerde ik heel veel. Daar ging ik heel veel delen met andere mensen. Fantastisch leuk. Maar een van de dingen die ik daar ook leerde was van he, streven naar meer, meer, meer geld. Nou, dat, dat paste helemaal niet zo bij mij. En um, wat daar voor mij ook bij kwam is... doordat ik dus ging streven naar meer, meer, meer geld... was van, nou, je hebt dat programma gemaakt... en nu kun je dat programma veel vaker gaan verkopen... Dan hoef je het niet steeds live te vertellen. Dat is in theorie leuk... maar ik ontdekte juist dat ik door het live vertellen... heel erg genoot van het doorgeven van mijn kennis en ervaring... maar ook heel veel leerde... en um, daardoor nog weer heel veel meer ervaringen op deed... En als ik dat programma dan ging opnemen eenmalig en steeds ging verkopen, dan werd ik veel meer routinematig bezig met verkopen in plaats van met nieuwe dingen leren in connectie met mensen. En dat verkopen voelde voor mij juist heel saai. En dan verdiende ik wel meer geld, maar dan was ik 90% van mijn tijd bezig met marketing en verkoop in plaats van met nieuwe dingen ontdekken en die doorgeven, waar ik het ook alweer om deed. En natuurlijk wil ik genoeg verdienen. Ik wil meer dan genoeg verdienen, dat is heel belangrijk. Uh, maar waar ik het eigenlijk om deed, was, ik wil een baan, ik wil werk in vrijheid, waarmee ik de wereld kan ontdekken, en dat wat ik ontdek, kan doorgeven aan anderen. Dat was mijn intentie. En ik merk nu ook dat ik die intentie, dus, uh, voor, die intentie voor, hey, voor mijn echte intentie, waar ik het voor doe, is dat miljoen helemaal niet belangrijk. Hè? Dan dat, dat kan voor heel veel minder geld, net ik maar in vrijheid de wereld kan ontdekken. En dan moet ik ook niet niks verdienen, want dan, hè, ja, dat schiet ook niet op met wereldontdekken. Maar dat is, het gaat om een, een ja, mooie, delicate balans. Maar ook daarbij steeds terug naar, waarom deed ik het ook alweer? Hè, wat, uh, wat, wil, wat wil ik uiteindelijk naartoe, wat wil ik ontdekken? Robert zegt, klinkt superbekend, vertellen aan anderen is zoveel leuker. Ja, en uh, door het vertellen aan anderen, moet je zelf ook de kennis goed op een rijtje krijgen. Zoals voor dit, uh, deze uitzending, hè, over focus, ontspanning en over focus... Um, dacht ik eerst van ja, dan moet ik nog wat meer leren en ontwikkelen en denken. En later dacht ik, nee, ik ga gewoon vertellen wat ik tot nu toe op dit pad heb ontdekt. En doordat ik mijn lessen goed moet samenvatten, leer ik daar veel van. En dat is het ook voor jullie leuk. En dus op die manier um, leer je jezelf ook weer meer, doordat je inderdaad gaat delen met anderen. En voor mij is dat leren en delen met anderen, is gewoon een heel belangrijk punt op mijn pad. Daar wil ik naartoe. En dan moet ik natuurlijk dus ook in mijn werkdag steeds naar terug, naar dat doen. En dan gaat het niet om dat rapport of die presentatie met duizend slides. Nee, dan gaat het erom ik die boodschap van dat wat ik net ontdekt heb, dat ik dat even op een leuke manier met jullie deel en aan jullie vertel. En wat je dan ook merkt, is dat het, eh, bij dat uiteindelijke doel, waar wil ik naartoe? Waarom deed ik dit ook alweer? Gaat het vaak om waarden? Bij mij gaat het dan veel vaker om waarden, om wie ik wil zijn, dan om doelen, om wat ik wil doen. En op het moment dat ik te veel focus op het doel, dan verlies ik de waarde uit het oog. En dan um, gaat die soort van scheef hangen, waardoor je die waarde waar het om ging, je uiteindelijk juist verliest. En dus op het moment dat het doel voor mij dan wordt: van nou, ik wil een miljoen verdienen, want met dat miljoen kan ik leven in vrijheid en overvloed. Um, en ik ga heel hard werken voor dat miljoen, dan verlies ik in dat moment al mijn vrijheid. En dat zie ik heel vaak gebeuren, um, ook bij mensen omheen, ook bij de grote namen die je ziet op social media, um, dat de waarde die zij uitdragen, op het moment dat je. Dat dat een doel wordt, die waarde. Als die waarde een doel wordt, dan uh, komt die vaak te veel vast te staan en verliest die uiteindelijke waarde eigenlijk zijn kracht. Omdat het een doel wordt. En het doel wordt dan het doel en niet een middel. En dus zolang het doel maar een middel is, wat je, een punt op de horizon wat je helpt om te vertrekken, dat is helemaal prima. Maar op het moment dat dat doel te vast komt te staan en je daar met vaak te veel um, lage mannelijke energie naar gaat streven dan lukt dat niet meer. Terwijl de hoge mannelijke energie van doelen bereiken, dat is juist, eh, dat strategiseren, het overzicht houden, prioriteiten stellen, en goed voor jezelf en de ander zorgen en ook die zachtheid aan de kracht toevoegen. En dan wordt het wel heel krachtig. En dan zijn die, 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 uit, die, die onderliggende waarden, is dan heel belangrijk. Die waarden van waarom deed ik het ook alweer. En wat ik daardoor ook merkte, is als ik een, een nieuw project begin, hè, bijvoorbeeld een, deze winter had ik een mooi idee voor een... een een mastermind-programma wat ik wilde lanceren... en een programma rond mijn boekenzaak van jezelf. En die lanceringen heb ik uiteindelijk allebei opgeschort rond de coronacrisis. Omdat ik er toen helemaal geen zin meer in had... en ik ook niet passend vond om dat soort dingen toen te lanceren. Daar was niemand meer bezig. Dus misschien komt dat nog wel eens. En maar toen ik aan die projecten werkte... Dan begon, toen begon ik ook, eh, toen ik dit ben gaan snappen, met mijn waarden. En in plaats van mijn acties. He, dus niet van, ik moet een salespagina schrijven... en dan moet dit in de tekst staan... en moet mensen confronteren... en dit wordt mijn doel qua omzet en geld. Nee... Wat wil ik neerzetten met dit project? Met die mastermind wil ik een groep bieden. Voor mensen die uh, uh, willen groeien met hun bedrijf. Maar niet op de manier van uh, ten koste van alles. He, die willen leven in vrijheid, liefde en overvloed. Die op een mooie manier uh, geld willen verdienen. Die op gang willen komen. Die actie willen nemen. Maar die ook achterover willen leunen. Willen mijmeren en prioriteiten willen stellen. En in die geest... Wil ik met een groep aan de slag. Om een groep daarin te inspireren. En mezelf te inspireren. En op die manier van werken samen te ontdekken. Maar als ik dat goed neerzet. Dan volgen de volgende stappen daar ook uit. He, ook bij dat programma. in zaak van jezelf. Bijvoorbeeld. Een, een leidraad daarvan was heel erg. Ik ben niet je guru. Maar je bent je eigen guru. Dat is natuurlijk heel grappig. Van waarom zou je dan een programma bij een ander volgen. Om, he, om je eigen guru te worden. Nou omdat dat nog niet zo meevalt, en omdat het leuk is om dan ook te horen, van waar lopen anderen tegenaan, die ook hun eigen pad aan het ontdekken zijn. En wat wil ik van die anderen leren, en wat helemaal niet. En doordat ik mijn pad spiegel aan het pad van anderen, wordt mijn eigen pad me ook weer helderder. Maar omdat ik dus die waarde zo helder had, bij die twee programma's, wordt het ook veel helderder, welke acties je moet nemen. En werd het ook helder dat ik dacht van, ja weet je, als ik echt als stip op de horizon had gehad van ik wil die omzet maken met, met die programma's. Dan had ik die programma's gewoon gepusht en gelanceerd. Maar omdat die waarden onder die programma's zaten. Voelde ik ook heel duidelijk van dat moet ik nu helemaal niet lanceren. Want dat past nu helemaal niet. Dus je begint bij je projecten, bij je nieuwe klussen. En ook aan het begin van je dag of begin van je week begin je met je waarden. In plaats van met al je to-do's en je acties. En dat vergeet ik ook steeds weer hoor. Dan schiet ik toch in de acties. En dan ga ik wel even terug naar wat waren ook alweer de waarden. En dat wil je dus ook elke week, elke dag, elke uur vaststellen. Waar, waar ging het ook alweer om? Wat is nu het belangrijkste? Nou, en ik merk dat mijn bullet journal is daarvoor echt een onmisbare tool. Om me juist als ik midden in die hectiek zit en die drukte van de werkdag steeds weer terug te trekken naar uh, waar ging het ook alweer om? Waarom deed ik het ook alweer en dan is het ook heel leuk om bijvoorbeeld in je bullet journal een motto van de week neer te zetten. Van wat wil ik? Waarom doe ik het? Waar wil ik naartoe? Wat was die onderliggende waarde in mijn werk, in mijn bedrijf? En vanuit die waarde wil ik dan deze dingen doen. En dan merk je ook dat die, die onderliggende waarde, of die intentie, dat is ook een hele belangrijke. Die, die wordt ook onmisbaar. Want als je die intentie niet hebt, dan heb je dus ook niet een, een koers. En soms is het een beetje ronddopperen zonder koers ook wel heel leuk. Maar het is wel makkelijker als je. Dus je hoeft helemaal niet een helder doel te hebben qua, qua omzet of qua aantal klanten of dat soort dingen. Dat mag best, maar dat hoeft niet per se. Als je maar wel die waarde van hoe wil ik het. Als je daar wat helderheid in schept, dan kan de rest zich daarop naar vormen. Nou, hoe doe je dat nou tijdens een drukke werkdag? Want het is nou een beetje abstract, abstract hè, wat ik nu zeg. Hoe pak je dat nou goed aan? Maar een hele simpele die voor mij heel belangrijk is. Zorg dat je altijd je prioriteiten zichtbaar hebt op je werkplek. Op je whiteboard, in je werkkamer, in je bullet journal, een doelstelling, een mantra. Maar zorg er dus voor dat je die prioriteiten, dus niet alleen je to-do's, maar juist ook die onderliggende waarden duidelijk hebt. En dat zie je bij een boel uh, to-do-list nog wel eens misgaan. Dat wordt een grote verzameling van technische to-do's die je kunt clusteren op project en timing en locatie. Maar je wil daar ook boven hangen van waarom deel ik dat, welke waarden en waar draagt dit, deze to-do uiteindelijk aan bij. Je wil de context van die to-do's kunnen zien. En um, dat is dus ook niet je complete takenlijst of je projectplan. Want dat is juist weer alle details. Je wilt dat overzicht, je hoofdlijn, wil je zichtbaar hebben. En dat is een hele belangrijke. Hoe kun je dat dan nog meer doen? En bijvoorbeeld, hoe hou je ook overzicht? Ga, sta af en toe even op van je stoel. Dat is heel interessant, maar als je achter een scherm zit en je zit, dan focussen je ogen zich, je blik focust op je scherm, en dan zit je dus ook in de focusmodus. Terwijl op het moment dat je opstaat, we moeten je ogen om je heen kijken, ook alleen al om je evenwicht en je balans te behouden. Dus dan heb je per definitie een brede blik. En op het moment dat je zit en naar je scherm staat, heb je per definitie een focusblik. Dus je kunt niet zo goed prioriteiten stellen als je zit achter een scherm. En daarom eh, bij prioriteiten stellen wil je ook liever staan, lopen, bewegen. Soms maken mensen een mindmap, gaan ze, gaan ze tekenen, eh, met, met dingen in de fysieke ruimte werken, omdat dat dan ook beter past. Maar opstaan van je stoel is een hele simpele. He, of bijvoorbeeld een uh, telefoontje. Ja, als je een telefoontje wil doen waarbij je die brede blik wil hebben. Ga dan staan. Ga voor je raam staan. He, staar in de verte. In plaats van dat je zit achter je scherm. Want dan heb je veel, he, vaak die focus en mis je dat bredere perspectief. Uh, een hele leuke om dat overzicht te houden tijdens je werkdag is. Ga een glas water drinken. En drink dat glas ook in één keer leeg. Het grappige is dan um, heb je vrij veel vocht in je lichaam. Dus dan moet je na verloop van tijd ook naar de wc dus dat drink je om weer op te staan en te lopen. Dan nou, breng je je glaasje water weg en dan drink je tegelijkertijd een nieuw glas water. En dat kan een hele leuke routine zijn om, om, om er dus ook als je bijvoorbeeld veel zittend werk doet, voor te zorgen dat je regelmatig um, opstaat, beweegt en loopt. En tijdens dat opstaan, bewegen, lopen heb je dus ook weer veel meer dat overzicht over het geheel. Daar wil ik naartoe. Mini-oefeningen zijn ook heel leuk. Er zijn er heel veel in. Uh, in mijn live dagen en online programma's leer ik hier ook veel meer over. Dat gaat van nu te ver. En maar kleine oefeningen die bij jou passen. De brede het yoga, een ademhalingsoefening, een doodle oefening, tekenen. Uh, en die oefeningen die helpen je enorm om weer terug te gaan naar dat overzicht. Naar dat prioriteiten stellen. Je kunt je ook voorstellen. Stel nou dat je werk hebt waarbij je wel de hele dag moet zitten. Achter een scherm moet zitten. In focus dingen moet uitvoeren. Dat, dat je hoofd dan ook heel erg in die focus en gerichte modus gaat zitten. En dan is het heel belangrijk dat je dan hè, buiten je werkdag dingen hebt die je weer in die brede blik zetten. En, en veel mensen doen dat intuïtief al wel met een hobby. En mensen die veel achter een scherm zitten, uh, intensief uh, aan rapporten werken. Die hebben vaak een hobby dat je gaat wielrennen Of hardlopen, of vissen. En dat je de natuur in gaat, dat je buiten bent, dat je weer die, die brede blik hebt. Vaak voelt je lichaam dat vanzelf wel. Waar heb ik, wat heb ik nodig, waar heb ik behoefte aan en compenseer je dat op onderdusniveau al in je sport, voordat dat klopt. En dan kun je soms ook merken dat als je dan bijvoorbeeld geblesseerd bent voor een sport of een hobby, dat tijdelijk even niet kunt doen, zoals nu in coronatijd, dat dat heel vervelend voelt, omdat je een essentiële ja, balanspunt in je lichaam en in je leven mist, omdat je dat overzicht dan niet hebt en dan te veel in die focusmodus schiet. Ook een hele belangrijke bij dat overzicht houden, is afstemmen op die innerlijke wijsheid, op je gevoel. En afstemmen op je gevoel, dat is altijd in het hier en nu. En ik probeer ook heel vaak op mijn, tijdens mijn werkdag mijn gevoel te vragen, wat kan ik nu doen? Niet wat moet ik nu doen, want ik moet niks, ik mag kiezen. Maar wat kan ik nu doen? Wat is verstandig om nu te doen? En wat zou nu een goede mogelijkheid zijn? En dan flitsen er een aantal mogelijkheden voor me langs. En um, dat is ook goed om daar dan ook op te vertrouwen. He, op het moment dat er dan iets anders langskomt dan ik in gedachten had, dan moet ik daar ook op vertrouwen. Kan ik daarop vertrouwen? En mijn gevoel zegt dan heel vaak, stop maar even, doe maar even niet, doe maar even wat rustiger aan. Ik heb dus de neiging om door te rennen in die focusmodus en mijn gevoel probeert me daar heel vaak weer uit te halen. Doe maar even rustig aan. Nou, dan moet ik dus ook stoppen. He, stoppen als mijn gevoel dat zegt en dan niet denken dan nog even dit afmaken. Afgelopen week was ik bij de, de boswachter, bij het kasteel aan het werk. En ik was eh, net aan het timmeren met latten om konijnen weg te houden, houden uit onze moestuin. En op een gegeven moment had ik drie van de vier latten getimmerd. En mijn gevoel zei stop maar even, doe maar even niet meer. En ik dacht nee, ik wil die lat afmaken. Ik wil even doorgaan, bijna klaar, hup. Nee, zei mijn gevoel stop maar. Nee, ik ga nou even die lat afmaken. Dus toch die lat afgemaakt. Leggen we die latten op de bakken en wat blijkt, heb ik die lat verkeerd getimmerd. net Net scheef op die lat. Super stom. En mijn gevoel voelde dat dus blijkbaar al. Wist dat al. Dat was een stukje in mezelf wat me al waarschuwde. Van doe dit nou niet. Niet, niet doordouwen. Toch niet luisteren. Toch afmaken. En dan weer heel veel herstel, herster, helst, herstelwerk hebben. Ja, dat overkomt me heel vaak dat ik dan toch nog even door wil. Nog even dit afmaken. Terwijl mijn gevoel dus een fantastisch signaal is. Dus het lastige bij mij is niet dat mijn gevoel dat niet zegt. Maar het lastige is dat ook echt naar luisteren. Robert zegt inderdaad, een dat lopende band he, met inderdaad al je keuzes. Dat heb ik ook. Ik zie een soort carousel in mijn hoofd vormen Met allerlei keuzes van dingen die ik zou kunnen doen. En dan uh, laat mijn gevoel wel voelen wat de beste activiteit is. En die dan uitvoeren. Dat leidt heel vaak tot een goed resultaat inderdaad. En um, soms is het ook dat die carousel dan als het ware blijft tollen. Of dat er niks uh, komt. En wat je dan ook kunt doen is dat je een leeg plekje maakt op die lopende band. Dus dan zegt van, hé, blijkbaar iets anders. Laat we maar eens zien. En dan kan het best zijn dat er op dat lege plekje iets heel banaals komt. In mijn hoofd komt er dan vaak een kopje thee met kruiden met venkelkruid uit de tuin. Nou, dan, moet, dan is dat dus blijkbaar verstandig om te doen. En tijdens dat kopje thee, en dat, dan mijmer ik wat. En dan kom je soms weer op een volgend idee. En dus um, soms, dat is ook interessant als je niet kunt kiezen tussen twee dingen, dan is er vaak een derde keus die veel beter is. En juist daardoor voel je dat je beide keuzes niet goed zijn. En ik heb dus ook enorm last van die overfocus. Als ik dan die stip op de horizon heb. En ik wil dit en dat vandaag doen. Dan word ik veel te pusherig. En dan gaat mijn gevoel gaat ook al op de rem trappen. En dan heb ik me bijvoorbeeld s de in bed heel erg voorgenomen. Ik ga vandaag dit en dit en dit doen. En dan sta ik op en dan ga ik krant lezen. En nog een boekje pakken. En dan is het op een moment 11 uur, 12 uur. en heb ik nog niks gedaan. En ik wilde dit, dit en dit doen. En dan raak ik ook in zo'n hele vervelende ja, mentale modus. Spagaat met jezelf. En ik heb nu ontdekt, als ik dus ochtends in bed veel minder bepaal wat ik moet, moet, moet doen. Maar veel meer gewoon rustig opstaan, goed voor mezelf zorg, goed voor mijn energie zorg. En dan op het moment dat ik aan het werk ga, mijn gevoel vragen, waar kan ik nu aandacht aan geven? Dan klopt het, Dan gaan dingen razendsnel, dan ben ik ontspannen. Dan zit ik lang niet zo in mijn hoofd en in die moeite modus. En ik moet moeite doen om niet in de moeite modus te komen. Ik moet, hè, maar ik, ik kan daar dus moeite voor doen. Als ik mijn hoofd zijn gang laat gaan. Dan zit ik heel veel in die moeten modus. Omdat dat is daar nog voor mij toch een soort ja, zwak punt zit. Als het gaat om mijn zacht werken. Eh, ik trek eh, me vaak niet zo heel veel van anderen aan. Ik ben wel autonoom. Ik ga wel mijn gang. Maar dat achteroverleunen. Dat is echt iets wat ik eh, bewust eh, aandacht aan moet geven. Want dat gaat niet zo makkelijk vanzelf. Terwijl doorschieten in de actiemodus. Dat gaat bij mij makkelijk vanzelf. Maar dat is ook leuk als je dat van jezelf weet. Want dan weet je dus ook van, hé, waar kan ik aandacht aan geven om in die beste modus te werken. Hè, wat ook bij mij heel goed werkt, is op maximaal anderhalf uur echt geconcentreerd werken. En in die anderhalf uur kan ik dan ook waanzinnige sprints neerzetten. En heel veel goeds doen en heel veel moois maken. Maar dan is het ook goed geweest na anderhalf uur. En dan kan ik daarna mijn brein ook een poosje rust geven om bij te tanken. Nou, een ander punt, hè, wat goed is, is regelmatig een leeg hoofd maken. En, dus, en dat vind ik ook moeilijk in mijn pauzes als ik geconcentreerd heb gewerkt. Dus niet uh, smartphone pakken, nieuws.nl lezen, uh, handu.nl of NRS.nl. Uh, mail checken. Nee, juist even die brede focus en die ontspanning. En dat vind ik heel moeilijk. En het helpt mij ook als ik daar dan even wat dingen voor heb. Als ik tekenpapier met kleurpotloden op mijn bureau heb staan. En als ik een moestuintje heb rond mijn huis en kantoor, waar ik zo even in kan lopen om wat onkruid te trekken. En wat verse frambozen van de struik te plukken op ochtend in juni. En dus ook um, ja, bewust wat tools om je heen leggen die je helpen om even dat lege hoofd te maken. Op mijn bullet journal. He, even bladeren door mijn boekje. Wat waren ook alweer de prioriteiten voor deze week. Um, even opschrijven. Hoe voel ik me nu? Wat wil ik daarover tekenen? En dan ben ik er zo weer. En dan kan ik zo daarna weer prima zo'n uh, prachtige sprint leveren. En in een hele korte tijd heel veel neerzetten. En dan doe ik ook het werk wat andere mensen soms vier of zes uur kost in anderhalf uur. Maar dan, moet ik, dan helpt het me wel als het dan daartussendoor ook echt dat hoofd leeg maak. En dat, dat is voor mij iets waar ik echt moeite voor kan doen op een werkdag. Dat ik niet te veel in die focusmodus blijf hangen. Want dan verlies ik het overzicht en de prioriteiten en schiet ik in de overfocus. Oh ja, wat me ook heel veel helpt is um, offline zijn. Ook in de avonden. Eh, ik lees veel op de Kindle, maar dan liever op de Kindle. Uh, he, echt de fysieke Kindle, zonder wel met wifi, maar ik heb een hele oude Kindle, daar staan alleen boeken op, ze dus kan het niet op internet, zijn. dat is prima voor mij. He, of uh, een, een boek van de bibliotheek lezen, een papierenboek lezen, in plaats van op mijn telefoon een boek lezen. En sommige boeken zijn nu eenmaal alleen he, via Kindle online beschikbaar, en die heb ik niet als papierenboek, ik wil ook niet alles als papier hebben. Maar ik merk wel, bij mij veel offline zijn helpt gewoon enorm. Robert zegt, praatje met mezelf maken, even afsluiten wat ik zojuist gedaan heb. Ja, precies, dat is ook een hele goede. Afronden wat je zelf hebt gedaan. En wat ik bijvoorbeeld dan ook graag doe, ik sla het document op, ik sluit het document af, ik sluit het programma af. Dus als ik dadelijk um, klaar ben met dit webinar, dan download ik de opname, dan sluit ik het webinar, de webinar software af, terwijl ik weet dat ik straks het nog een keer moet opstarten om het webinar voor volgende week aan te maken. Maar dat doe ik dan vanmiddag. Dus ik werk heel vaak met een leeg bureau. Zowel fysiek als op mijn computer. Ik heb niet allerlei programma's openstaan. Dat rond ik af. Vaak neem je dan een witje. Even pauze. En dan begin je bewust met iets nieuws. <coughs> dat werkt ook heel goed. En wat je dus daar steeds bij ziet. Om die overfocus te voorkomen. Om terug te gaan. Naar dat overzicht. Wat onmisbaar is. Zijn hele duidelijke waarden en intenties. Wat wil ik? Wie wil ik zijn? Waar wil ik naartoe? En dat is een doel op hoofdlijn. Veel meer op waardenniveau. En daaronder liggen dan je praktische doelen. Um, en op het moment dat je dat waardenniveau niet helder hebt... dan verlies je dat heel snel uit het oog als je in de overfocus schiet. En dat kan ook heel erg gebeuren als je een drukke baan hebt... in een uitdagende organisatie. Dan ben je met veel ambitie begonnen. Van, nou, ik wil de wereld mooier maken. Hè, ik wil mooie dingen neerzetten voor mensen en op een gegeven moment beland je dan in achter elkaar marktonderzoeksrapporten markt maken... die gebruikt worden voor het archief, waar niemand echt wat mee doet. Dat, dat ervaarde ik af en toe bij mijn werk als KPN. Dat vaak ook niet, want heel veel van die rapporten werden heel goed gebruikt... om uh, klanttrajecten te verbeteren, en dan was het super motiverend. Maar dan, als je dan niet oppast, beland je in zo'n malle molen van... ik moet marktonderzoeksrapporten maken, ik wil meer verdienen, ik wil externe erkenning... Uh, ik wil een leidinggevende functie want dan word ik voor serieus aangezien... en dan verlies je je eigen waarde... van ik wil leven in liefde, vrijheid overvloed. Die verlies je dan helemaal uit het oog. En in plaats van dat je leeft in liefde, vrijheid overvloed... beland je dan in een drukke baan... waarin je de hele dag binnen zit... te vergaderen hè, op dingen die je eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vindt in je leven. En dat is zonde. En als je dan even teruggaat naar wat wilde ik ook alweer... oh nou ja, liefde, vrijheid overvloed. Dat kan ook hier en nu in die baan. Alleen... Moet ik me dan in die baan of in mijn werk als Zzp'er even iets anders opstemmen? Maar ik moet even weer terug naar mijn waarden waarom ik het ook alweer deed. En dan maak ik net iets andere keuzes. En dan kan ik in dezelfde functie, in dezelfde vergadering zitten en toch net wat andere dingen doen, die dan vaak door je omgeving op veel meer gewaardeerd worden. Nou, samenvat het moraal van het verhaal van vandaag. Waar we mee begonnen? Alle professionals die willen wat moois bereiken met hun werk. En dat wil jij ook. En jij wilt ook mooie dingen neerzetten vanuit overvloed en energie. Maar dat gaat niet vanzelf. Vaak verdrinken we in ons werk. Te veel professionals verdrinken in hun werk. En dat is zonde. Dus pas op voor die overfocus. Want die overfocus heeft gewoon nadelen. Als je in die overfocus schiet, dan ga je op een gegeven moment belanden in dat ploeteren. Hadden werken om meer te bereiken. Het gaat zinloos voelen. Je voelt die erosie van je brein en je energie. Je bent op zoek naar externe erkenning. En daar haal je nooit de tevredenheid. Want we zoeken veel te vaak overvloed in de buitenwereld. Maar waar we die overvloed kunnen vinden, is op een hele andere plek. Dat is in onze binnenwereld. En dat kan dus heel anders. Je kunt op een hele andere manier aan de slag. Niet met overfocus en keiharde focus op externe doelen die je wilt realiseren. Maar zorg voor overzicht. Zorg voor overzicht over je dag. Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn intenties? Waar wil ik graag naartoe? En vraag je dan regelmatig tijdens een drukke werkdag af. ga niet harder werken, maar ga zachter werken. Ga even achterover leunen. En vraag je af. Hoe draagt dit nog bij aan waar ik ook alweer naartoe wilde? Draagt dit dan nog aan bij. En draagt dit dan niet aan bij. Nou, dan stop we ermee. En draagt dit dan wel aan bij. Dan ga ik daar lekker mee door. En juist als je dus uh, een professional bent. Met belangrijk werk. En dan maakt het niet uit of je zelfstandiger bent. ZZP'er of een baan hebt. Een leidinggevende rol hebt. Maar juist als um, hoogopgeleide professionals, en dat zijn over het algemeen de mensen die naar dit webinar luisteren, he, op, die zichzelf hoog hebben opgeleid met hun eigen kennis en ervaring. Het is niet altijd een schoolopleiding. Maar als je als professional wil bijdragen aan deze wereld met je werk en je wil mooie dingen doen, dan vraagt dat um, overzicht als tool. En overzicht is een heel belangrijk middel om de hele werkdag in te zetten. Waar wil ik naartoe? Wat wil ik bereiken? He, wat wil ik ook alweer neerzetten? En zoals je in, dit, in deze uitzending zag, er zijn ongelooflijk veel verschillende tools die je kunt gebruiken voor het overzicht. Die je kunnen helpen om weer terug te gaan naar dat wat wilde ik ook alweer. Maar die zijn ook ontzettend belangrijk om gedurende de werkdag in te zetten. Want hard werken, rennen, dat doen we eigenlijk vanzelf wel. Dat is een soort level 1 werken. Dat leer je op een gegeven moment vanzelf. Of level 2 misschien. is Level 1 is een beetje voorzichtig wat leren werken. Level 2 is ik ga hard werken en ik gooi er al mijn energie in. En level 3 wordt, ik ga slim werken. Ik ga niet alleen hard sprinten, maar ik ga ook slim achteroverleunen. En vanuit het achteroverleunen stel ik mijn prioriteiten. Wat doet er ook alweer toe? Wat is echt belangrijk? En vanuit die echte prioriteiten maak ik dan de slimme keuzes voor korte, snelle sprints die toe doen. En dan blijf je veel minder hangen. Dan blijf je veel minder uh, ploeteren, zweten, zoeken. En dan kun je dus echt dat, uh, dat zacht werken op die relaxte manier bereiken. En dan kan het ook heel anders. En ik denk dat je werk dan nog veel waardevoller wordt, veel leuker, je houdt het veel langer vol. En op het moment dat je in die overzichtsmodus zit, dan voel je ook die connectie met alles. Met alles om je heen, met de planten, met dieren, met uh, stenen, met rotsen, met licht, met lucht, met je medemensen, met je collega's in je vergadering. En doordat je die connectie dan voelt, voel je ook, dit doen we samen. En dan voel je ook veel meer jouw plek in dat geheel. En wat is mijn plek in dat geheel? Hoe draag ik in dat geheel van overvloed bij aan nog veel meer overvloed? En hoe kunnen we samen creatieve overvloed maken? En nog veel meer leuke dingen doen. En dan is je leven en je werk ook niet meer een race tegen de klok. En een strijd om de schaarste. En een ploeteren zwoegen zweten. En dan voel je die verbinding met het al. Dan voel je jouw plek in dat geheel. En dan voel je ook dat je werk zin heeft. En ertoe doet. En dat het leuk is. Niet omdat het moet. Maar omdat het kan. En omdat het mag. En omdat jij het wil. Nou. Daar ga ik de uitzending van vandaag mee afronden. Ik heb nog één energieke mediatip voor jullie bedacht. Want mediatips gaan natuurlijk heel veel over geschreven media in deze uitzendingen. En nu dacht ik van, we hebben ook een heel ander medium. Dat is het, namelijk het medium kleurpotloden met tekenpapier. Dus eh, zorg voor een, een leuke doos kleurpotloden. Het hoeft helemaal niet duur of ingewikkeld. Ik merk wel dat er wat... Koop eh, je een kopje keer een dure doos kleurpotloden, merk je wel dat, het, dat, het, dat de kleuren in die kleurpotloden veel fijner is, hè, veel feller, veel subtieler. Maar het kan een hele simpele doos kleurpotloden van de HEMA zijn, met een simpel vel printopapier, waar je gewoon drie velletjes uit pakt, gooi die op je bureau en ga af en toe eens even lekker zitten tekenen, lekker zitten kleuren tussen een drukke vergadering, schrijf je prioriteiten in kleuren op je doelen, wat deed je toch al alweer voor. Plak die op je, slaap, op je, je kamerdeur, hè, je werkkamerdeur, je slaapkamerdeur, daar waar je ze regelmatig tegenkomt. En zorg ervoor dat jij dus juist als je veel drukke werkdagen hebt, ook tools om je heen verzameld, die jou helpen om die prioriteit te stellen. Om even terug te gaan naar die hoofdlijnen. Het kan ook zijn dat je aan het einde van de werkdag even op je whiteboard zet, waar je morgen vroeg mee wilt beginnen. Of misschien doe je dat liever ochtends vroeg. en Je zegt, nou, ik kom uh, op mijn werk, ik overzie de hele dag. Ik zet even twee of drie dingen op mijn whiteboard. Daar begin ik mijn dag mee. En dan schiet ik in de hectiek. Maar die kleurpotloden, hè, dat helpt je ook heel goed. Even terug naar het overzicht. Even ontspannen. Even achteroverleunen. Waar deed ik het ook alweer voor. En juist van daaruit. Voel je die connectie. Voel je je onderdeel van dat geheel. En voel je ook weer jouw leuke plek in dat geheel. En dan voel je ook veel minder die isolatie. Dat hadden ze zweet weten ploeteren. En dan kun je weer vanuit overvloed. Samen met anderen heel veel mooie dingen doen. Samen taartjes bakken. En samen genieten van de mooie wereld er is. En alle prachtige dingen die er om ons heen zijn. Nou, daar wens ik je heel veel plezier bij. Maak er een mooie week van. En zoals altijd. Je krijgt vanzelf de link naar de opname. Deel dit gerust met anderen. Uh, volgende week weer, dien dan je vragen in. Uiterlijk zondag om 8 uur. En daarbij heb ik nog een belangrijke opmerking. Namelijk, volgende week wordt de laatste aflevering voor de zomerstop. Dus na volgende week uh, komt er een zomerstop. Dan ga ik een tijdje stoppen met de opnames. En dan ga ik allerlei andere prioriteiten in mijn leven doen. Zoals een lekkere tuin-tour met mijn moeder. Op vakantie met mijn gezin. En allemaal andere mooie dingen. Um, gaan we na de zomer hier nog weer mee door? Dat weet ik nog niet. Ik vond het superleuk. Het heeft me heel veel energie en inspiratie gegeven. Maar misschien verzin ik in de zomer ook wel weer een ander pad. Dus ik gun mezelf de vrijheid. Ik ga gewoon kijken wat de zomer me brengt. Waar ik zin in heb. En uh, volgende week is dus voorlopig de laatste uitzending van de zaak van energie. Uh, de opnames blijven natuurlijk allemaal online staan. Je kunt alles rustig terugluisteren. Ook de opnames uit het verleden. En hoe we verder gaan, dat gaan we wel zien. Vonden jullie het heel leuk? Vind je het heel waardevol? Luister je dit in de zomer? Dan zeg je, ja, nee, Ellen, je moet absoluut niet stoppen. Ik wil nog veel meer weten over. Mail me dan. En krijg ik honderden mails van mensen die graag door, die willen dat het doorgaat. Nou, dan uh, zal me dat zeker inspireren. En zeggen jullie allemaal, godzijdank, we gaan ermee stoppen. Nou, dan is dat ook een duidelijk signaal. Dat zal wel niet, want als je niks vindt, dan luister je gewoon niet. Hè, zo simpel is het ook. Nou, leuk dat jullie erbij waren live. Pam zegt nog dankje, Ellen. Ans zegt, dankjewel deze was heel waardevol voor mij. Mooi zo. Het thema voor volgende week, vraagt Robert. Ja, Robert, daar ga ik nog eens over mij maar in. Ik weet het nog niet. Um, als jullie suggesties of ideeën hebben, laat maar horen voor de voorlopig laatste uitzending. Um, en dan gaan we zien wat er gaat komen. En Vicky zegt, um, dankjewel. Mocht ik het volgende week niet redden, wens ik je vast een prachtige zomer. Dankjewel, Vicky. Jou ook. Cornelie zegt nog dank. Um, Jannie zegt dank. Marike zegt dank. Geraldine zegt, veel dank, was heel leerzaam en waardevol, leuk. Robert zegt, uh, hoe mijmer ik mij mijn zomer door? Ah, het is een mooie zomer om dit te gaan leren, Robert, dat gaat je lukken. En Jantine zegt, dankje. je, nou, helemaal leuk dat jullie er live bij waren. Ik wens je allemaal een hele mooie dag, maak er wat moois van. Vanuit overvloed, plezier, liefde, vrijheid. Robert zegt, blij dat ik er weer bij was, een goede keus geweest, mooi zo. Maak er wat moois van. Laat je niet te veel gek maken door de drukte en de hectiek. Maar ga af en toe lekker terug naar het overzicht. Naar het totaal. Naar het geheel. Waar deed je het ook alweer voor? Voel die plek van jezelf in het geheel. En uh, maak er wat moois van. Wens ik je heel veel plezier bij. Hoi, hoi allemaal.